0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ProfCast. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie, enseignante depuis plus de 20 ans et directrice d'une école maternelle en Seine-Saint-Denis depuis 10 ans. Avec elle, nous allons parler de ce que c'est que de diriger une école en temps de pandémie, les changements et conséquences qu'ont eu la pandémie sur son métier. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur Instagram et Facebook pour voir des posts en lien avec les épisodes. Bonne écoute, c'est parti Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment tu vas Ça va. Ça va bien, super. Euh, alors aujourd'hui, comme j'ai dit dans l'introduction, euh, on est là pour parler de ton métier de directrice et plus particulièrement de ce qui a changé euh, en temps de pandémie. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment tu es devenue directrice Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de devenir directrice
1: Alors, euh, j'enseignais en élémentaire élima- depuis euh, un petit moment donc dix ans, et euh, j'étais directrice adjointe dans l'école où j'étais, et j'ai fait un remplacement à un moment de plus d'un mois, et ça m'a donné envie de passer euh, l'entretien de direction. Voilà, donc j'ai passé l'entretien, et euh, je l'ai eu, et j'ai postulé pour une école maternelle que j'ai eue. Voilà, voilà. Quand, je, quand j'ai commencé... Euh, je, n'étais pas dé- euh, chargée, je n'étais pas déchargée, donc euh, j'avais, euh, je crois, huit classes. Donc, j'étais en classe et en même temps directrice.
0: Ah oui, donc tu, tu enseignais dans les classes et en plus, tu faisais... Euh... Tout à fait. Et comment ça se passe, justement, ce... le fait d'être déchargée Parce que je crois qu'en fonction du nombre de classes, d'école, c'est assez différent.
1: Donc, voilà, donc en fin de compte, nous, en Seine-Saint-Denis, quand on est en REP+ parce que mon école est en REP, à partir de 10 classes, on est complètement déchargé. À partir de 9 quoi, quand on est à 9 classes, par exemple, ce qui était mon cas cette année, on a un jour entier de classe, plus deux demi-journées sur trois. Voilà. voilà. Et, euh, bon, je ne veux pas mentir, hein, c'est, <rire> c'est infaisable. Ah bah oui, oui, je me
0: dis, parce que déjà que le métier de directeur, c'est un boulot monstre en soi, mmh. Si en plus euh, tu as une classe que tu dois préparer les cours, hein, j'imagine que.
1: Oui, oui, c'est énormément. Ça prend. euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement. On n'arrive pas à faire totalement son boulot de directrice et on ne fait pas non plus totalement bien. Son boulot d'enseignant, quand on a euh, cette journée et demie euh, par semaine. Quoi.
0: Mais donc, tu es toujours un peu entre les deux. Euh...
1: Exactement. exactement.
0: Ah oui, d'accord. Et c'est la base. C'est complet. Oui, c'est oui. ça. Donc, chaque année, en fait, tu ne sais pas. Euh...
1: Eh bien, en fin d'année, suivant le nombre de classes qu'on aura l'année d'après, on peut avoir une fermeture ou pas, ou, euh, ou, et perdre à ce moment-là sa décharge. Et euh, euh, c'est un peu le sujet avec euh, la pandémie. Ça a été encore pire, c'est-à-dire euh, gérer tout ce, qui a, ce qu'on a dû gérer euh, avec le Covid euh, en ayant euh, une classe, c'est, c'est carrément impossible.
0: Mmh. <rire> D'ailleurs, on, par, on, va, on va plus parler de, de ton mmh. rôle justement euh, lors de la pandémie. Est-ce que tu peux juste expliquer, avant qu'on, qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, quelles, sont tes, quelles sont les tâches qui te différencient d'un enseignant Vraiment très concrètement, rapidement. Alors
1: concrètement, on a déjà toute la partie administrative. Hein, voilà, donc euh, rentrer des élèves dans un logiciel, euh, faire les inscriptions, les radiations, les certificats de scolarité. Et puis euh, après, ben on est euh, vraiment les interlocuteurs entre les enseignants et l'inspectrice de circonscription. Voilà. Euh, après, on a tout le côté euh, relation avec les parents. Voilà. Et puis après, toute la gestion de euh, l'école qui va être euh, de euh, la sécurité, les locaux, tous les plans euh, qu'on a à écrire. voilà les PPMS, peut-être il faut spécifier ce que oui, c'est. Oui, voilà. <rire> hey, donc si les, tu en les plans de mise en sécurité, donc qui sont, euh, euh, donc ça va être les exercices incendies, des exercices incendie, des exercices de mise à l'abri, de confinement, intrusion. voilà intrusion, euh, on va dire les, temp- les risques majeurs. Donc tout ça, c'est la responsabilité du directeur. D'accord. Oui, donc en ça gros. fait
0: vraiment. Euh beaucoup 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 de boulot ah oui. et sachant que euh, ça on en parlera peut-être après euh, vous n'êtes pas euh, les supérieurs hiérarchiques des enseignants non donc non, ça non. veut dire qu'il y a en plus une ambiguïté un peu dans le statut non. où euh, je pense que ça ça dépend des écoles dans lesquelles tu tombes aussi et de l'équipe dans laquelle es euh, mais moi je sais que parfois je, je suis tombée dans des écoles où euh, quand le directeur ou la directrice prenait une décision il y avait certains enseignants euh, qui avait beaucoup de mal parce que euh, il disait bah non mais c'est pas mon supérieur c'est pas il a pas à me donner d'ordre mmh. donc je trouve qu'il y a aussi une ambiguïté euh, qui pourrait être enfin euh, affinée quoi enfin mmh. un rôle qui pourrait être affiné euh, on en parlera peut-être après euh, donc là ouais j'aimerais beaucoup parler avec toi de de ce qui s'est passé pendant la pandémie donc pour celles et ceux qui nous écoutent là on enregistre euh, l'épisode on est en juin 2022 donc il y a toujours le Covid mais les protocoles euh, ont été euh, stoppés on va dire euh, on n'a plus de masques, enfin euh, voilà, il y a plein de choses euh, qui, ont, qui se sont arrêtées, heureusement, euh, même si le Covid est toujours là et qu'on apprend à vivre avec, il euh, n'y a plus de jauge, etc. Donc, tu as un petit peu de recul par rapport à oui. toute cette période de deux ans de confinement, déconfinement, reconfinement, <rire> voilà, euh, protocole sanitaire, etc. Euh, j'ai plutôt une question large, Toi, comment ça s'est passé pour toi euh, euh, toute cette période, qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce qui a été euh, difficile
1: Alors, euh, pour parler du Covid, je pense que euh, bah, on, on a été, euh, on a dû, euh, voilà, c'était gérer les choses toujours dans l'urgence. Voilà. Donc, ça, c'est la caractéristique que, que je donnerais. Euh, je trouve que euh, euh, moi, j'ai été avec une équipe qui a vraiment, euh, à chaque fois, euh, dans toutes les différentes étapes, très bien réagi. C'est-à-dire qu'il euh, y avait vraiment beaucoup de bonne volonté pour essayer de, euh, d'assurer les continuités pédagogiques, euh, de se mobiliser par rapport à rentrer en contact avec les familles, euh, créer des choses pour les enfants de maternelle qui n'est pas évident. Hein, ah oui, parce c'est que, très euh, dur. Voilà. Euh, donc là, moi, j'ai eu un super euh, travail en équipe. Euh, ils ont été vraiment super. Euh, on va dire euh, au tout début de la pandémie, donc c'était il y a trois ans, je crois, hein, c'est ça
0: euh, 2022.
1: Oui, euh, euh, ouais, oui semble... bah
0: non, deux, deux ans, deux ans. Deux ans ouais.
1: voilà. Quand il y a eu les fermetures, les ouvertures, les centres d'accueil, euh, voilà, je dirais que je dis pas que c'était facile, parce que en gros on avait des directives qui arrivaient, euh, allez.
0: Au compte-goutte un peu. Au compte-gout,
1: ouais. Et surtout la veille ou deux jours avant. Où fallait tout à organiser en une journée, ce qui nous représentait une journée euh, harassante de travail. Euh, mais finalement, les choses se mettaient euh, assez vite en place. Il y avait pas mal de bonne volonté, voilà, que ce soit dans l'équipe, euh, des enseignants, des adsem et tout ça. Pour moi, sur la gestion de la pandémie, le plus dur, ça a été cette année scolaire. Celle-là ouais, ouais, ouais. Ah,
0: pourquoi C'est
1: euh, alors, parce qu'on euh, s'est retrouvé à gérer, pour moi, entre Noël et février. Oui, c'était dur, hein, cette période. Euh, ça a été la plus dure période que j'ai vécue, parce que ça a été euh, de l'urgence tous les jours de la semaine. En gros, tous les jours de la semaine, avec une présence de ces difficultés, des consignes qui changeaient tous les jours, euh, des papiers, des autorisations qu'il fallait donner... Euh, tous les jours, où on n'avait même pas les autorisations qui arrivaient officielles. C'est-à-dire qu'on les fabriquait, puis après on avait des nouvelles, et puis on après on avait d'autres choses. Et euh, moi, je trouve que ce qui était très très dur, c'est que moi, en tant que directrice, je ne pouvais pas décrocher. C'est-à-dire que je ne décrochais pas ni le mercredi, où je n'ai pas école, moi, où je suis, ni le samedi, ni le dimanche.
0: Ah oui, donc tu n'avais aucun jour voilà. off. Voilà, euh... et
1: euh, en gros, je regardais... Euh, dans une journée et compris les week-ends et mercredis je recevais à peu près 40 SMS par jour ah euh. oui et euh, de... alors des collègues parce que dans ces cas-là euh, moi ce que j'avais l'impression que j'avais l'impression d'être euh, c'est un peu le rôle de la directrice d'être un peu une maman pour mes <rire> enseignants, mes ATSEM, euh, voire euh, les familles de l'école euh, d'être, je devais être médecin aussi. Il me demandait, mais là, euh, j'ai le Covid et. Qu'est-ce et que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire et euh, combien de jours on m'arrête Et là, j'ai un enfant, la maman m'a appelé dans mmh. ma classe, il y a le Covid et qu'est-ce qu'on fait Et qu'est-ce qu'on donne comme papier euh, Donc, j'avais des messages, mais euh, euh, continuels, mmh. avec des gros problèmes d'organisation mmh. puisque. Euh, euh, quand, mettons, le dimanche, j'avais reçu 40 SMS, il me manquait euh, 4 ADSEM, 3 enseignants, euh, if, qu'il fallait quand même accueillir les enfants, mmh. mais pas ceux dont les enseignants étaient malades, euh, sortir des autorisations qu'on photocopiait, euh, on va dire, euh, en catastrophe, le matin, à 8 heures avant que les enfants arrivent. Et c'était tous les jours. C'est-à-dire que je, je n'arrivais pas à... À prendre du recul,
0: mmh. voilà.
1: Alors qu'avant, par exemple, quand on avait fermé l'école, il y avait allez, deux jours d'organisation très compliqué. Une fois qu'on avait fermé, bon, c'était oui, oui.
0: Tu, tu, te, tu fermes l'école, tu fermes tu, l'école, voilà. Tu oui, fermes oui, l'école.
1: Oui. Ou quand on était centre d'accueil, bon, ben on gérait euh, les enfants des soignants mmh. euh, euh, qui arrivaient, mais on avait des journées très tranquilles. Là, c'était euh, mmh. euh, c'était affreux, parce que le matin, on disait aux parents, bah, vous ne pouvez pas mettre votre enfant. Donc, on avait des parents qui, euh, qui étaient mis en difficulté, qui disaient, oui, mais je travaille, oui, moi, oui, je, je vais sûr. me faire mettre dehors. Mais nous, on ne peut pas. Voilà. Et euh, donc, il fallait être tout le temps là, au taquet, donner des papiers, expliquer, répondre aux messages. Et c'était vraiment, pour moi, la, le, le pire de ce qu'on pouvait faire, mmh. avec des choses qui ont quand même changé énormément. On n'accueillit pas, et puis après, on accueillait...
0: Oui, c'est vrai que le protocole, mais moi je, je me souviens aussi de cette période-là, décembre-février, c'était horrible parce qu'on avait vraiment des directives différentes toutes les semaines, quoi. Toutes les et semaines. Euh, et c'est vrai que quand tu parlais au, dé, au tout tout début de la pandémie, quand il y a eu... Bah déjà, il y a eu le confinement de deux mois, et je me souviens que euh, au début, la continuité pédagogique, euh, moi, j'étais en REP+, à, à ce moment-là, en élémentaire. Donc, c'est vrai que comme j'étais en CE2, il y a quand même plus de de cadre, enfin, il y, y a plus de ressources, donc, euh, j'arrivais à créer le lien avec les familles, à envoyer du travail, etc. Mais tout était nouveau, et comme on était tous à la maison, bon, ben, on a dû s'aider, etc. Mais c'est vrai que, à partir du moment où les écoles ont, ont réouvert, j'ai trouvé ça super difficile de, avec tout ce qui s'est passé, les jauges, après, on accepte tout le monde une semaine avant les vacances, ça c'était en 2021. Ensuite, il y a eu toute l'année scolaire, là, avec les masques, pas les masques, les tests, pas les tests, les autotests, enfin voilà. Et c'est vrai que là, je me souviens même en tant qu'enseignante que euh, la période décembre-février, déjà, il y a eu une remontée de cas Covid. Donc, il y avait plein d'enfants malades. Nous, on, était, on a tous euh, chopé le Covid aussi. Et, euh, et puis, il y avait plein de parents. Moi, ce qui m'a vraiment choquée euh, en tant qu'enseignante, c'était euh, le matin quand on me demandait de, euh, de vérifier les attestations sur l'honneur des parents et euh, et parce que vous deviez aussi enfin vous, a, vous avez eu cette obligation là de tout à fait mmh. de, de vérifier que les parents euh, parce qu'on pouvait pas à chaque fois on pouvait pas avoir des tests positifs négatifs tout le temps et euh, et moi j'ai dû dire à des parents bah non votre enfant rentre pas vous avez pas fait de test quoi. Et je trouve ça horrible parce que c'est pas du tout le rôle d'une école de dire toi oui toi non toi oui enfin je ne sais pas, toi, comment tu l'avais alors, vu Alors, nous, euh... on,
1: f- on faisait ça. Mais c'est vrai qu'à un moment... Alors, moi, je vais être très honnête. Hein, on lâchait aussi. Hein, c'est, c'est, euh, euh, c'est vrai que c'est, c'était très compliqué. Et, euh, et les choses étaient difficiles à expliquer aux parents. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois, il fallait expliquer. Alors, vous serez, euh, vous, vous, votre enfant ne vient pas pendant combien de tel jour. Mais si vous faites un test et si vous faites les autotests... Et moi, j'avais des trucs très drôles où les parents venaient avec les autotests dans les poches, pour nous montrer, regardez, c'est, oui, c'est, c'est négatif, ou regardez, c'est positif. Donc, ils se promenaient avec les, avec les autotests. Après, il nous manquait les autorisations pour leur donner, euh, pour qu'ils retirent les, auto- les, les tests. Euh, il fallait les, les autorisations des employeurs, pour les employeurs oui, aussi des vrai. parents. Et c'était une paperasse qui était énorme. Et avec, euh, on était le centre pour avoir toutes les questions. C'est-à-dire que euh, on venait nous voir. Euh, moi, je me souviens de familles qui arrivaient. Alors, euh, ma mère, elle a le Covid, mais je l'ai pas vue le week. Avec des questions, je me disais, qu'est-ce que je peux répondre mais, mais 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 je travaille pas à l'ARS, je travaille pas. Je suis directrice d'école. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'était. C'était vraiment 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 très très dur, Alors, avec euh, bah, une inquiétude aussi avec des gens qui n'étaient qui étaient pas bien et un, un taux d'absence euh, qui était impressionnant. Et puis évidemment, on n'a pas beaucoup de remplaçants, mais il n'y avait pas de remplaçants. Bah non, mais on n'en a toujours euh, pas. Hein. Voilà, on n'en a toujours pas. Et à cette époque, c'était, euh, euh, c'était phénoménal parce qu'il euh, bah, y avait des tout ce qui était lié au Covid et puis malgré tout il y avait encore euh, des absences euh, pour maladie oui autre mal oh, bien sûr, okay. autre, bien sûr. Mmh. et c'est vrai que moi de avec du recul vraiment c'est cette période que j'ai trouvé le plus dur vraiment le plus dur
0: et est-ce que là depuis que ça s'est un peu apaisé euh, avec le printemps enfin les voilà les restrictions qui se sont euh, qui se sont adoucies euh, petit à petit est-ce que ça va mieux ou est-ce que t'es toujours euh, est-ce que tu fais toujours des tâches qui n'étaient pas euh, normalement dans, dans ton dans ton métier et que tu qui sont restés Non, non, non,
1: non, non. Il y a, les choses sont quand même beaucoup plus faciles. Voilà, okay. on se pose beaucoup moins de questions. Après, on a euh, le truc qu'on a réalisé à l'école, c'est que euh, pour gérer toute cette situation, on était obligé de euh, d'envoyer des mails pour essayer, essayer de prévenir les parents à l'avance. Donc, il y a pas mal d'enseignants qui ont utilisé les, les portables, mmh. voilà, parce que, bon, portable personnel, hein, donc euh, voilà. Euh, donc, il y, a, il y a un truc de communication qui s'est installé qui est plutôt positif. Mais là, on en ressent les effets négatifs. Mmh. C'est-à-dire que, euh, durant cette période, si par exemple un enseignant est absent, euh, eh ben, on se fait maintenant un peu disputer par les parents, en disant, ah, vous n'avez pas envoyé de mail, vous n'avez pas prévenu, vous n'avez pas envoyé de SMS.
0: Et oui, ça, alors c'est... qu'ils sont pas censés prévenir non, euh, par un message non. les parents, on prévient notre hiérarchie, mais... Tout à fait.
1: Et avant, voilà, quand euh, quelqu'un était absent, on mettait une affiche à l'entrée, les parents arrivaient avec leurs enfants, ceux qui travaillaient pas, on leur demandait est-ce que vous pouvez les garder parce qu'il n'y a pas de remplaçants, et puis ceux qui travaillaient, on les répartissait dans des classes. Maintenant, ils arrivent tous, et s'ils si n'ont pas eu de message euh, parce que l'enseignant n'était pas là, eh ben ils râlent, ils disent, mais comme je n'ai pas été prévenu, on dit, mais ce n'est pas le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes...
0: Oui, qui ont oui, été prises euh, voilà. avec le confinement, voilà. le Covid, qui, qui perdurent. Qui perdure. ouais. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai ressenti ça aussi, et... Euh bah notamment voilà les groupes WhatsApp avec les parents euh, mmh. c'est devenu euh, j'ai l'impression que dans dans c'est peut-être pas comme ça dans toutes les écoles mais qu'il y a eu un peu euh, que certains parents pas tous hein mais que certains parents abusent et euh, qu'ils ont l'impression qu'on est à leur disposition pour mmh. leurs enfants sauf que nous bah on travaille de telle heure à telle heure on peut répondre aux mails à la rigueur ou aux messages mmh. après mmh. mais après c'est terminé enfin on n'est mmh. pas censé euh, on n'est pas censé les prévenir de tout euh, voilà mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu parlais d'absentéisme tout à l'heure. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a de, il y a de plus en plus euh, d'enfants qui, avec le, le Covid, le confinement, qui ratent des jours d'école, bah, même maintenant aujourd'hui, sans forcément être malade euh, pour telle ou telle raison. Et j'ai l'impression que l'absentéisme, ça aussi, ça a été un peu, euh, comment dire, euh, on, on prend plus ça à la légère. Enfin, on... Je ne oui. sais pas, toi, dans ton école... Oui, ouais. moi, je trouve aussi. Voilà.
1: C'est effectivement, il y a... Y a euh, alors, ce n'est pas une majorité dans l'école, hein, parce qu'ils viennent quand même assez souvent, mais, euh, malgré tout, on a des enfants qui, qui sont régulièrement absents par demi-journée, euh, qui ne viennent pas le matin, et qui viennent l'après-midi. Euh, voilà. Après, voilà, en réfléchissant, on a toujours eu un peu ça, nous, dans l'école. Voilà, c'est... Il y en a peut-être un tout petit peu plus, mais ça n'a pas été flagrant. Moi, c'est vraiment la, la communication qui a changé. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui sont bien, hein, de, euh, voilà, d'avoir les adresses mail, d'envoyer des choses par mail, c'est une très bonne chose. Mais tout ce qui est euh, la dérive de téléphone, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une obligation. Moi, j'ai senti même une pression en disant, euh, bah comment euh, vous ne répondez pas 24 heures sur 24 à votre téléphone ben non.
0: <rire> ouais, non. C'est vrai. Mais c'est le problème de de, de communiquer avec son numéro euh, personnel. Je pense que forcément, euh, même je pense dans les entreprises c'est pareil. Du coup, tu te rends disponible euh, tout le temps. Et euh, c'est intéressant que tu dises ça parce que là j'ai j'ai vu qu'il y avait euh, une une plateforme euh, qui s'appelle Classly. Et c'est une plateforme pour les enseignants, pour les parents, etc. Et en fait, c'est une plateforme où les parents peuvent communiquer avec les enseignants et vice-versa. Les enseignants peuvent partager des photos, les parents, etc., des messages. Et pour les parents aussi qui ne parlent pas bien français, les messages sont traduits automatiquement dans la langue. Donc ça, c'est super bien. Et je me dis que ce genre d'application ou de, ou de, de site comme le NT, par exemple, ça... permet de de cadrer un peu les choses parce que c'est vrai que mmh. avec WhatsApp ou les groupes parents ça peut vite euh, partir parce qu'il y aura toujours un ou deux parents qui vont dire bon je vais lui poser la question euh, est-ce que je ramène le goûter de ma fille euh, le dimanche soir enfin voilà mmh. et euh, qu'est-ce que tu penses toi de est-ce que du coup dans votre école vous essayez de de cadrer un peu plus ça ou
1: oui alors cette année c'est euh, c'est très difficile de revenir euh... Euh, sur ce moyen mais je sais qu'on on en a parlé avec l'équipe justement de clarifier les choses donc moi déjà je vais lourdement insister auprès de mes enseignants pour dire qu'il faut arrêter d'utiliser le portable personnel parce que c'est c'est quand même un risque euh, voilà là j'ai une anecdote il hein, y a il y a un souci avec une élève. Hier soir, à 23h, un enseignant me dit, Ah là là, j'ai reçu un SMS d'une maman, il y a un problème. Voilà, donc à 23h, je l'appelle pour lui dire, ben, Non, tu ne réponds pas. Tu dis, on réglerait ça lundi matin, euh, dès l'ouverture. Euh, voilà, et ça, c'est, c'est, c'est vraiment le côté où ça empiète sur... Ben, sur euh, sur un vendredi soir à
0: 23 heures quoi voilà et puis sur la vie privée puis sur le fait de faut c'est, ce sont des métiers quand même qui sont fatigants où on est investi donc si on se préserve pas euh, et qu'on répond le week-end 23 heures et tout ça ça peut être aussi compliqué pour euh, notre vie personnelle euh, notre euh, état euh, santé mentale etc quoi donc euh, <rire> mais c'est vrai que oui c'est c'est vrai que je pense que il faut cadrer mais c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parlais de ton équipe et du fait que Enfin, euh, en tout cas quand on parle vous avez l'air d'être une équipe soudée et mmh. qui communique beaucoup et pour avoir fait beaucoup d'écoles parce que moi je bouge de, d'école en école euh, tous les jours euh, c'est pas si commun je trouve d'avoir une équipe euh, où, la, où la communication est fluide où on arrive à régler les problèmes rapidement où on arrive à prendre des décisions euh, collectives etc euh, et je pense que effectivement pour qu'une école fonctionne euh, ça aide, en fait, d'avoir un, oui. un cadre commun. Mmh. Et souvent, moi, j'ai plus, j'ai plus connu d'écoles où chacun faisait un peu comme il voulait au niveau de la communication et tout. Mais à un moment, il y a des dérives. Et quand il y a des dérives, on ne sait pas quoi faire. Mmh. Parce qu'il y en a une qui fait comme ça, l'autre qui fait comme ça, l'autre qui fait comme ça. Et je trouve ça plus difficile à gérer euh, que euh, qu'une école où, voilà, tu...
1: Alors ça, c'est... quoi ouais, Ça fait partie vraiment du boulot de directrice. quoi euh... ouais, Moi, ça fait... Euh... Voilà, ça fait... Euh... Euh, euh, un moment que je suis dans cette école, mon équipe a un peu tourné, et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai une, un bon noyau d'une équipe très stable qui est sur l'école. Voilà, donc, il euh, donc y a vraiment euh, un travail euh, d'équipe qui est très important. Euh, et c'est vrai que ça, c'est, c'est un plus. Voilà. C'est un plus. En même temps, des fois je dis en rigolant, j'ai cette équipe, j'ai l'impression d'avoir, euh, voilà, j'ai 11 enseignants, j'ai l'impression d'avoir 11 enfants. <rire> Donc c'est euh, c'est c'est vraiment une partie alors moi que je trouve très intéressante, mais qui est aussi qui peut être aussi prenante, c'est-à-dire que euh, ça demande beaucoup d'énergie, euh, d'être quand même relativement disponible, euh, parce que ben voilà, euh, on parle de l'école, mais on est aussi un peu euh, leur psy, leur maman, euh, euh, c'est, c'est un rôle qui est, qui est intéressant, mais ça, ça prend beaucoup de temps, quoi. Et c'est vrai que moi, des fois, je rigole en me disant, ben, voilà, je n'ai plus besoin d'avoir d'enfants, parce que j'en ai déjà 11 instits enfants <rire> plus mes 8 atsem que je materne aussi, donc... Donc, c'est vrai que ça fait une grande famille. (rire) Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, qui se met en place, qui met du temps. Moi, quand j'ai passé mon entretien de direction, on me disait, euh, euh, quand tu vas prendre ton poste de direction, tu vas mettre à peu près trois ans à faire une école à ton image. Voilà, trois, quatre ans. Euh, alors des fois ça peut être moi j'ai ça a été dur au début hein, je me suis bien pris la tête avec euh, certains enseignants ça n'a pas toujours été facile
0: à cause de quoi à cause de cette posture justement oui de euh... cette
1: posture et puis de résistance euh, en disant bah non moi tu vas pas me dire on fait comme ça donc c'est un travail qui est euh, c'est vraiment un travail qui est à faire en, en douceur c'est à dire que effectivement t'es pas leur supérieur moi je trouve ça quand même, pas plus mal non plus. Mais il y a tout un travail ben, de management, en gros, hein, qui est euh, euh, d'arriver à faire les choses dans euh, la collaboration, en disant que c'est l'intérêt de tout le monde, que ce n'est pas toi qui impose, euh, et que l'intérêt, c'est que si on arrive à travailler ensemble, en équipe, ça sera bénéfique pour tout le monde. Voilà. Mais on peut tomber sur euh, des gens qui sont résistants, ou des gens qui vont dire... Euh, bah, remettre en question ce que tu fais. C'est toute une reconnaissance que tu dois avoir, non seulement auprès des enseignants, de ton équipe d'ATSEM et des parents. Et une fois que tu arrives à te faire une bonne réputation, c'est vrai qu'il voilà, y a plein de choses qui sont euh, bah, beaucoup plus faciles.
0: Est-ce qu'il y a une formation euh, quand tu deviens directrice Non. Ben... Alors,
1: on... <rire> on a une formation. Euh, avant de prendre euh, le poste, on a un petit temps de formation avant de prendre le poste et un temps de formation une fois qu'on est en poste. Voilà. Euh, on va... Non. C'est, en fin de compte, on, on va voir des choses techniques en disant bah « Ben voilà, il faut faire ci ». Tout ce qui est un peu administratif, on va, être, on va être un petit peu guidé.
0: Oui, après, sur la gestion de l'école, c'est toi qui... Voilà, voilà avec le, voilà. l'expérience. C'est,
1: en gros, quand tu commences, ce que tu fais, c'est qu'il euh, faut que tu trouves des des amis qui sont sympas et qui sont directeurs aussi pour un peu évacuer tout ça. Euh, parce que, euh, ben, un peu par ce statut que, quelque part, tu es un peu leur maman, ben, tu n'as pas le droit de craquer. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc tu, dois être, tu dois quand même toujours être euh, au taquet euh, au début. Et, quelque part, tu n'as pas cet espace de parole et, et tu vas vivre des choses que tu ne peux pas forcément partager avec euh, les enseignants parce que, T'as quand même des choses euh, qui qui voient pas forcément, quoi disons. Et euh, donc, tu t'entoures de gens que tu connais. donc Moi, ça a été le cas au début. J'avais euh, l'ancien directeur où j'étais, euh, que je venais voir. D'ailleurs, des fois, je me souviens, euh, la première année, j'arrivais euh, perpétuellement dans son bureau en larmes et j'étais là. Mais pourquoi j'ai fait directrice <rire> voilà. Donc, tu as des moments de grande... Voilà, tu peux avoir des, des moments de grande solitude dans ce métier. Et, euh, et c'est vrai que tu vas t'entourer donc, de gens que tu connais et qui sont directeurs. C'est vraiment, euh... Et puis, tu as vraiment un point de vue de ce qu'eux ont à gérer aussi. Par oui. exemple, quand il y a un conflit dans une équipe, euh, c'est eux qui ont du recul pour te dire bah, « voilà, Moi, je ferai comme ça. Euh, oui, tu as fait ça, c'est bien. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est important. » Après, suivant les inspectrices, voilà, euh, ou inspecteur. Moi, j'ai eu que des inspectrices. Il y en a qui sont super euh, à l'écoute et qui sont vraiment très présents. Puis, il y en a qui sont un petit peu plus distants.
0: Bah justement, ça allait être ma prochaine question. Quel est le lien Parce que nous, en tant qu'enseignants, on sait que notre supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur ou l'inspectrice. Mmh. Mais pour être honnête, on les voit peu, à part quand ils viennent nous inspecter. Mais c'est une Tout fois fait. tous les... Mmh je ne sais même pas, une fois, une fois tous les cinq, 6 euh, voilà, six ans. Euh, toi, du coup, quel est ton lien avec l'inspectrice Qu'est-ce que, euh, Est-ce que tu dois lui rapporter des choses Enfin, tu vois, comment ça se passe
1: Alors, de, d'un point de vue administratif, effectivement, on a un certain nombre de documents à lui renvoyer, voilà, euh, qui sont obligatoires. Après, euh, dans les relations, voilà, moi, j'ai une relation de confiance avec... C'est quelqu'un que j'estime beaucoup et qui est très présente. Et je sais que dans des situations un petit peu compliquées à gérer, euh, je vais très vite euh, lui téléphoner. Voilà. Euh, et c'est pour ça que j'ai confiance en elle, parce que très vite, elle va m'appeler pour voilà, gérer la situation, prendre du recul, que je puisse expliquer voilà, ce que j'ai fait, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez. Donc, elle va... Elle va, euh, elle va m'aider euh, ben, par ses paroles. Par, euh, c'est vrai elle peut se déplacer si vraiment euh, ça devient compliqué euh, pour gérer un certain nombre de choses. Euh, et c'est vrai que ça, c'est vraiment important. Voilà. Euh, c'est vraiment des gens qui sont importants. Après, moi, je sais que je m'appuie aussi beaucoup sur une psychologue scolaire qui a mi temps sur l'école, okay. avec qui je, je me tourne assez facilement euh, euh, quand j'ai des choses un peu difficiles à gérer. Euh, et puis les autres années cette année c'est pas le cas J'avais, euh, moi j'ai un groupe scolaire où il y a ma maternelle et une élémentaire juste à côté et j'avais euh, la directrice d'élémentaire avec qui je m'entendais très très bien et là on avait vraiment euh, on travaillait vraiment ensemble c'est à dire dès qu'on avait euh, la moindre petite situation il euh, fallait qu'on réfléchisse euh, on, on se voyait et tous les soirs en plus je l'emmenais en voiture le matin et le soir donc tous les matins et les soirs on faisait nos petits débriefs Petit débrief. voilà et ça c'est euh, c'est très c'était vraiment un un plus cette année voilà une nouvelle directrice avec qui je m'entends pas très bien donc c'est plus compliqué mais euh, je dirais que globalement c'est euh, on peut avoir très vite ce sentiment de solitude voilà de solitude de se retrouver seul à la gestion de beaucoup de choses
0: D'où l'importance de, de de travailler en équipe et d'avoir une oui. équipe avec qui oui. as confiance. Mais c'est c'est intéressant parce que euh, moi j'ai beaucoup entendu même tu sais dans dans les, les les programmes tout ça travailler en équipe ça fait partie des compétences. Oui. Mais euh, mais alors c'est très beau sur le papier mais dans dans la vraie vie enfin sur le c'est, terrain c'est beaucoup plus difficile. Oui de vraiment euh, de vraiment collaborer et de de travailler ensemble même nous en tant qu'enseignants. Euh, le travail euh, entre les classes de cycle, de continuité euh, je l'ai très peu vu quoi dans les écoles et je, je trouve ça très euh, je trouve ça beaucoup plus compliqué que euh, juste le dire euh, voilà c'est faut travailler en équipe c'est c'est très oui c'est, c'est très beau sur le papier euh, mais c'est vrai que ça peut être euh, puis le métier d'enseignant aussi c'est un métier où tu peux te retrouver toute seule dans ta classe à gérer des élèves difficiles et si tu peux pas compter sur la directrice, sur tes collègues, euh, comme tu dis, ça, ça te renferme un peu euh, dans, dans, dans ta solitude et dans, dans tes problèmes. Et, euh, et je pense que toi, effectivement, si tu t'entends pas avec les autres directeurs, etc., ça peut être vite, euh, ça peut être vite pesant, quoi. Mais euh, mais j'ai souvent entendu euh, même mes directrices de, des écoles dans lesquelles j'étais euh, qui qui faisaient des réunions entre directeurs de du même quartier, enfin de la même circonscription et ça a aidé vachement pour euh, bah pour parler de voilà de tout ça des des problèmes qu'ils avaient euh, euh, etc. quoi mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est un vrai je trouve que c'est un vrai challenge de de travailler en équipe parce qu'il faut il faut faire avec les personnalités de chacun et surtout toi qui dois prendre des décisions euh, à la fin voilà ouais. euh, tu dois aussi certainement composer avec euh, bah, les envies de chacun parce qu'on a quand même en tant qu'enseignant, une liberté pédagogique. Donc, on peut enseigner euh, d'une certaine manière. Et je suppose que parfois, ça ne concorde pas euh, avec tout le monde. Donc Comment tu fais dans ces cas-là euh
1: ben, C'est vraiment essayer de, de montrer que c'est l'intérêt de tout le monde de travailler ensemble. Par exemple, moi, dans mon école, j'ai un, un point auquel je, je tiens énormément... C'est effectivement, bah, tu as parlé de la gestion des, des enfants compli- d- difficiles. Voilà. Donc, on a beaucoup de dossiers MDPH. Euh, on a des enfants qui ne sont pas toujours faciles. Voilà. Et euh, moi, j'ai vraiment impo- quoi, imposé, c'est un peu exagéré, mais je, c'est vraiment hyper important que tous ces enfants, on en discute en équipe. C'est-à-dire que, euh, on va dire, euh, l'enseignant qui a l'enfant untel, qui est très perturbateur elle ne le gère pas seule. C'est-à-dire elle n'est pas seule, elle est avec euh, une équipe autour.
0: Mais en fait, ce n'est pas l'élève de cette enseignant, c'est l'élève non, c'est de l'école.
1: C'est l'élève de l'école. Et ça, ben, ça amène à avoir les avantages de travailler ensemble. Après, sur sur les contenus pédagogiques, effectivement, c'est toujours très compliqué euh, parce qu'il y en a qui ont des idées euh, un peu arrêtées. Donc, effectivement, ils veulent continuer à travailler comme ça. Euh, Ce qui est important, c'est qu'on arrive à voir des petits moments où il y a des choses en commun. Et c'est vrai que, bah nous, par exemple, on fait ça euh, quand on remet les livrets. Par exemple, quand on fait, ils décident de faire des choses en commun. On essaye en début d'année de faire, par exemple, des, petits, des petites programmations qui vont être en commun sur les petits, en commun sur les moyens. On fait des petits projets. Effectivement, après, chacun aménage euh, classe. sa classe. Mais c'est vrai que ça, effectivement, il faut les emmener à faire ça. Et ce qui bloque surtout, ça je crois que ça doit être partout pareil, c'est le manque de temps c'est-à-dire que euh, c'est vraiment le manque de temps pour euh, pour arriver à faire quelque chose qui vraiment tienne la route c'est-à-dire que euh, on a des temps de réunion euh, donc on a nos, beaucoup d'heures de réunion mais dans ces heures ben on va avoir toutes les côtés administratifs à faire aussi des machins mais, et puis euh, euh, c'est, c'est là où il faut vraiment essayer de garder du temps sur la gestion ben de tout ça et d'essayer de trouver des projets en commun.
0: Je voulais juste te poser, pour revenir un peu en arrière sur la, la pandémie et ta gestion de, de tout ça, on a beaucoup parlé de, de, du, coup, du retard que les enfants ont accumulé à cause des différents confinements, du manque d'école, même si les écoles ont, 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 ouvert, ont ouvert tôt. Il y a eu quand même beaucoup de jauges, il y a eu quand même beaucoup d'absents, ouais. etc. Est-ce que toi, là, avec les deux ans, euh, tu as remarqué justement parce que toi tu as des maternelles euh, est-ce que tu as remarqué euh, ce retard-là il y en a eu un peu voilà il y a, il y a eu
1: effectivement des, des promos qui ont été un petit peu euh, euh, qui ont été un petit peu malmenés voilà ou c'était plus dur après je n'ai pas trouvé ça euh, si flagrant non parce que nous dans notre école on a quand même beaucoup de, d'enfants qui ne sont pas forcément quoi, qui sont non francophones donc, euh, on va dire qu'on a des problèmes, des barrières du langage. Oui, il la, la barrière avait... de la langue, il l'avait avant. Il, oui, il oui. l'avait avant.
0: Et pareil, euh, pendant la pandémie, on parlait de, de l'inspectrice tout à l'heure. Euh, quel a été... Euh, parce que nous, on les voit peu, les inspecteurs. Mmh. Donc, pareil, on ne sait pas trop ce qu'ils font euh, <rire> toute la journée. Quel a été son rôle par rapport à, à toi enfin, Est-ce qu'elle t'a aidé Qu'est-ce qu'elle faisait, elle, pendant la pandémie Parce que tu disais que tu avais beaucoup... Euh, de choses à faire administratives en plus de ce que tu dois faire habituellement. Euh, comment ça s'est passé justement la communication avec elle et quel était son rôle à elle par rapport à toi
1: Alors je crois que euh, elle, elle avait un peu la même place que les directeurs, c'est-à-dire que elle, elle redescendait les, les consignes dans du dans ministère, enfin voilà, ouais. voilà, du ministère, du rectorat et eux. Et euh, et je pense qu'ils étaient aussi débordés que nous. C'est-à-dire que euh, quand on appelait euh, pour des choses, elle dit ben, Je ne sais pas. <rire> voilà. Donc y il avait, y avait vraiment, euh, on va dire, quand même une entraide, mais euh, euh, c'est vrai qu'ils étaient aussi démunis que nous. C'est-à-dire que c'était, euh, euh, c'était on fait aussi à la va-vite, euh, avec des consignes et euh, euh, des choses. On disait donner ce papier qu'on n'a pas. Euh, c'était, je pense qu'ils étaient vraiment dans la même solution, dans la même situation. Quoi. Après, on avait euh, effectivement quelques réunions de directeurs mais en visio, voilà. Donc elle organisait comme ça des, des moments de réunion euh, en visio pour essayer de faire un peu le point. Euh, c'était c'était pas évident parce qu'elle avait aussi euh, la critique, de, voilà, des directeurs en disant, euh, c'est oui, compliqué. nous on s'en sort pas, on, voilà, on s'en sort pas. pas. Ouais. Mais elle-même disait. Euh, quoi la note elle disait ben moi non plus je m'en sors pas quoi et puis je pense que cette période elle a mis quand même en 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 avant euh, euh, le fait euh, de ce qu'on avait à gérer en tant que directeur voilà tous ces côtés humains administratifs avec l'humain qui prend beaucoup de place euh, moi j'ai voilà en tant que directrice j'ai besoin de parler je pense que tu as tu as dû en en avoir connaissance de du suicide dont on a parlé de, de, d'une directrice à Pantin qui. Oui. Est quand même, bah j'étais
0: enseignante à côté à voilà. ce moment-là.
1: C'est quelque chose qui a beaucoup beaucoup marqué les quoi moi spécialement hein mais je pense beaucoup de directeurs sur cette détresse euh, qu'elle a ressortie dans sa lettre sur euh, la solitude, la multiplicité des tâches euh, euh, qui qui peuvent être très pesantes, euh, le fait de de pas avoir de D'espaces comme ça, de formations, de, de euh, et de groupes de parole euh, qui sont. Et c'est vrai que durant la pandémie, oui, il y avait des, des moments qui étaient, qui étaient vraiment très durs. Quoi. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai eu des moments où je n'en pouvais plus. Et euh, moi, je me permets, devant mon équipe, euh, de craquer. Je l'ai déjà fait. Hein, je, un jour, je suis arrivée, j'ai dit bah, moi, ça ne va pas, et j'ai ça. pleuré. Euh, alors et ça les met dans tous leurs états, hein. c'est, 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 mais c'est euh, ça a été quelque chose de difficile et je trouve qu'il y a voilà il y a pas une de reconnaissance par rapport à ça. Euh, ils nous ont mis en place euh, après ça et je pense que c'est la pandémie des groupes de parole, voilà, qui se passe quand même le mercredi hein, euh, en visio. Super. Bah, j'y suis pas allée. Voilà. Euh, ce que je trouve assez ridicule, parce que euh, voilà, déjà le mercredi t'as envie de décrocher. Oui, ça, en plus, tu vas te, tu vas te faire une visio de 3 heures le matin. Voilà. C'est c'est ce qu'on a eu. C'est, c'est très superficiel. Euh, c'est toi. très superficiel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il euh, euh, y a vraiment quelque chose qui euh, euh, voilà ce ce côté est de d'être un peu seul. Et si on se retrouve par exemple dans une école, on n'a pas une équipe qui tourne à peu près, sur qui on peut compter. On ne connaît, connaît pas trop des directeurs. Je ne sais pas comment on peut faire. Je ne sais pas comment on peut tenir. C'est euh... Et moi, je le dis honnêtement, hein, je, j'aime beaucoup ce que je fais encore. Je pense que je commence un peu à saturer, mais ça va encore. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais si quelqu'un me dit, enseignant, je vais devenir directrice, je dis, oh là là, fais pas ça. Ah oui, d'accord. <rire> voilà, voilà, tu tu je le fais...
0: déconseillerais quand même. Oui, hein. ouais. oui. oui. Et qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir, justement, pendant cette période
1: euh, Alors, moi, de, de lâcher. Alors, moi, j'ai besoin de lâcher. Voilà, donc, euh,
0: Quand tu euh, dis de lâcher, c'est euh, de, de, d'avoir des moments de pause ou voilà. de lâcher euh, auprès de, des collègues De lâcher
1: voilà. après, auprès d'amis, auprès de collègues, euh, d'essayer de trouver du soutien, euh, d'essayer de me mettre des barrières. On a un peu des distances.
0: Qui n'est pas si facile à faire. hein. Qui
1: n'est pas facile. Moi, par exemple, quand je t'expliquais l'histoire des 40 SMS, c'est vrai que dans les 40, il y avait des fois euh, des choses qui n'étaient pas super importantes. Donc un jour, je suis arrivée, je dis bon, alors là, c'est simple, le groupe, on va s'en tenir au minimum. Quand quelqu'un a un problème, tout le monde ne ne, ne répond pas. Et puis on arrête de s'envoyer 15 messages pour les cas Covid le dimanche soir. J'ai dit c'est plus possible. Après, je dis pas que de temps en temps, bah, c'est ton corps qui lâche, quoi. Oui, c'est, oui, bien sûr. Ah, bah, physiquement. Euh, euh, oui. Physiquement, c'est prenant. Donc, euh, voilà. Euh, si j'étais un peu malade, je disais, voilà, bon, là, je m'arrête, quoi. Voilà. Et ça. C'est... Et, et,
0: et c'est intéressant. Excuse-moi, je rebondis mmh. juste sur ça parce que bah, dans l'épisode précédent sur le, le burn-out, on mmh. parle aussi, aussi de ça, de, de des limites de son corps mmh. euh, et du fait de. Enfin, je sais que moi, en tant que jeune enseignante, les fois où je me suis arrêtée. Je culpabilisais. Parce qu'il n'y a plus de remplaçants en plus. Oui. Donc, avant, comme on le disait dans l'épisode précédent, euh, avant, euh, quand on était euh, arrêté un, deux, trois, une se- jour, une semaine, on avait des remplaçants à la journée, pour la semaine. Oui. Là, on n'en a plus. Donc, euh, toi, est-ce que tu, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, euh, quand tu t'arrêtes, est-ce que tu ressens toujours cette culpabilité ou, ou c'est bon?
1: Toujours un peu. Ah, ok. Voilà. Et surtout que, euh, en gros, en plus, en tant que direct, quoi. En tant qu'enseignant, je veux dire, quand tu t'arrêtes, tu te dis, bon, mes enfants, les, les élèves, je dis mes enfants, vois, <rire> les élèves vont être répartis, il n'y aura pas de remplaçants, c'est embêtant. Finalement, souvent, tu y penses le premier jour et puis tu dis, oui, mais en même temps, je suis malade. Moi, en tant que directrice, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre ma place, qui va devoir quand même gérer des choses. Euh, et donc, tu ne peux pas complètement déconnecter. Tu ne peux, peux pas, par exemple, ne pas lire tes mails. C'est pas ah possible. Oui, oui. Parce que euh, si tu as une semaine d'absence, euh, on n'imagine même pas le nombre de belles d'école que je reçois. C'est-à-dire que j'en suis à 100 ou 150. Hein. Voilà. Donc, euh, tu es obligé quand même d'être là. Tu sais que la personne qui va te remplacer, elle a, elle, sa classe tous les jours. Voilà. Donc, elle va gérer aussi des
0: trucs. Oui, parce qu'en fait, pour rappel, euh, quand une directrice ou un directeur est absent, c'est l'enseignant souvent le plus ancien dans l'école, c'est ça
1: alors non, c'est euh, théoriquement, tu, tu, désignes tu désignes en accord voilà, un directeur remplaçant. Voilà, c'est-à-dire que, mais quand, du coup,
0: c'est un enseignant qui est dans l'école qui va prendre ta place.
1: Exactement, qui va pouvoir notamment se faire des choses officielles comme signer des certificats de scolarité, c'est déclaré, donc il prend ta place. Et euh, tu sais qu'il va gérer ça tout en ayant sa classe, mais lui à plein temps. Voilà. Donc, c'est jamais très facile. Et effectivement, euh, tu as tendance quand même à... Toujours avoir un nez dans l'école. Et puis, euh, et puis c'est toujours comme ça. Hein. Quand tu quand n'es pas là, là, il arrive le gros problème. <rire> toujours. Alors moi, j'ai des enseignants qui sont plutôt sympas, qui en plus se mettent à deux ou trois pour gérer un peu les choses. Ils, ils s'organisent quand même assez bien. Mais de temps en temps, il voilà, y a le gros problème qui arrive pile quand tu es arrêté et qu'il va falloir que tu gères. Donc, c'est vrai que c'est... C'est quand même compliqué de, de vraiment euh, déconnecter.
0: Tout à l'heure, tu parlais de. Tu m'as dit, euh, pour le moment, j'aime toujours ce que je fais. Mm-hmm. Et du coup, j'ai une question qui m'est venue en tête. Euh, qu'est-ce que tu ferais d'autre si à un moment, tu en as marre La retraite ah, <rire> J'y suis loin. Euh... Si tu devais changer de. soit de métier, soit de.
1: Mm. Ben, je. En fin de compte, j'ai, je... j'espère pouvoir partir. Euh à la pré-retraite un peu plus tôt, quitte à pas être, recevoir beaucoup de retraite et essayer de trouver des, des occupations, peut-être avec un petit peu de rémunération euh, voilà euh, à côté. Et euh, moi, j'aimerais euh, voilà finir euh, euh, sur, euh, sur euh, en gros, dans 3-4 ans, arrêter euh, la direction. Parce que je, je ne sais, je, je, je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Voilà. Euh, j'ai essayé une, une, un moment de me lancer dans, euh, dans, dans le champ du handicap. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, je voulais éventuellement... Euh, donc là, il faudra peut-être expliquer, être rz ou casée. Oui, parce Et, que voilà. moi, je ne connais pas non plus. Alors, une casée, c'est euh, une conseillère à la scolarisation. Elle va théoriquement euh, euh, sous, la, euh, sous la demande d'enseignant venir voir... Euh, des enfants qu'on va lui signaler, qu'ils ont un profil un peu particulier, voir si ça relèverait du champ du handicap ou pas et comment on peut aider l'enseignant à adapter euh, euh, la scolarité de cet enfant. Voilà. Et puis après, l'ERZ, c'est la personne qui est rattachée à l'inspection et qui va un peu gérer tous les dossiers MDPH qu'il y a dans la circonscription.
0: D'accord. La MDPH, c'est la maison départementale
1: bah, Du handicap. Voilà. voilà Pour tous les enfants qui qui ont différents, ben, dont, dont, qui peuvent aller après la maternelle en unis école, justement. Euh, on et a qui, fait un épisode là-dessus. Voilà. Et qui vont avoir un dossier MDPH avec une AVS dans l'école, donc qui peut être sur l'école. Euh, donc ça, c'est des demandes qui sont faites durant souvent la maternelle, euh, où on est dans la détection, justement, de.
0: Oui, du handicap. Du handicap.
1: Euh... Euh, c'est quelque chose qui m'intéressait. Voilà, euh, c'est devenu, euh, il se trouve, par un concours de circonstances, j'étais prêt à lâcher euh, la direction pour euh, devenir, donc euh, moi, c'était Casé, parce que ça m'intéressait d'avoir encore un pied euh, dans les classes. Dans l'école, ouais. Voilà, parce qu'on faisait un lien, la casée, elle va faire un lien avec les enfants, les enseignants et les familles aussi. Et puis, je ne l'ai pas eu à quelques points, où quelqu'un m'est passé devant. Et puis, euh, finalement, bah. Pff, je dis rest... je reste voilà, je reste directrice et là euh, je voilà, j'ai je pense que j'ai plus envie euh, ouais, de changer de et puis je trouve que voilà, un défaut de l'éducation c'est qu'on n'a pas trop de d'alternatives quand on, on c'est c'est pas terrible. Voilà, je pense que tu as dû en parler sur ton podcast sur le burn parce que c'est ça le souci, c'est que quand on sature, on n'a pas trop de, de solutions.
0: Bah, c'est vrai qu'en tout cas, on a parlé du fait qu'on euh, ne savait pas trop vers qui se tournait déjà, voilà. et que effectivement après, pour tout ce qui est euh, réorientation ou euh, reconversion... Euh, le problème aussi je pense c'est qu'on on nous parle pas des possibilités oui. c'est que oui. je pense qu'il y a une volonté aussi de nous garder là euh, au poste oui. parce que c'est très pratique pour eux vu qu'en plus il y a une grande grande pénurie là. Euh. donc je pense qu'on nous parle pas aussi de des possibilités qu'on pourrait avoir euh, dans l'éducation mais aussi hors éducation enfin euh, hors éducation nationale en tout oui. cas parce que je pense qu'il y en a des possibilités mais oui. il faut aller les chercher et je comprends qu'au bout d'un moment T'es pas forcément envie de, voilà, surtout quand ça fait longtemps que t'es dans une école, que là ça roule, etc. Euh, donc je comprends. Bah dernière question, c'est qu'est-ce que je peux te souhaiter Que
1: mes années qu'on se passent, que je garde une équipe euh, soudée, voilà, que j'arrive encore à trouver euh, euh, de l'intérêt dans ce que je fais. Ça c'est vraiment euh, très important et que j'ai, j'aimerais euh, continuer à rester investi sur euh, sur ce que je fais et euh... C'est pas tous les jours facile. Et c'est pas tous les jours facile, voilà. Oui. Mais j'aimerais garder, il y a euh, cette, euh, cet intérêt euh, pour ce que je fais.
0: Super. Bah merci beaucoup Nathalie. De rien. Hein. C'était super intéressant de, de parler de tout ça avec toi. Et, euh, et puis moi j'ai appris des choses aussi un peu sur le métier de, de direction parce que même en tant qu'enseignante, quand on est en interne, on pense pas forcément euh, à tout ce que font les directeurs, les directrices. Euh, Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté Profcast et à bientôt.